0: Was mir da auffällt, ist, dass Beschwerden irgendwie immer so vom Ende der Kette her gesehen werden. Ne? Also die Schulter tut jetzt weh, dann muss ja in der Schulter auch das Problem liegen. Kann auch, also es kann sein, dass es ein lokales Problem gibt. Ja, aber manchmal ist das so einfach. Manchmal ist ja, das so, ja. aber nicht selten ist es wirklich, wie bei deinem Beispiel mit dem alten Haus, dass die Schulter in sich irgendwie so verstellt ist, dass die zum Beispiel Einklemmungsphänomene produziert und man dann, wenn man weiter zurückguckt, sieht, der ganze Schultergürtel steht schief. Und schaue ich weiter, warum steht der Schultergürtel schief, sehe ich, weil die Wirbelsäule schief steht und der Schultergürtel da drauf steht wie so ein Pendel an der Waage. Und schaue ich weiter, warum steht die Wirbelsäule schief, dann stelle ich fest, weil das Becken schief steht und die Wirbelsäule auf dem Becken steht wie so eine Blume auf einer schiefen Fensterbank. Und ich kann das bis zum Erbrechen treiben. Ja? Sie also kann weiter gucken, warum steht das Becken schief? Weil zum Beispiel ein Bein so ein bisschen eingesunken und eingedreht ist, vielleicht, weil der Fuß nicht richtig aufgerichtet ist. Das sind alles Hypothesen. Ne? Wir Physiotherapeuten arbeiten ja immer mit Arbeitshypothesen. Aber erstaunlich häufig, wenn wir aufgrund einer solchen Hypothese unseren Therapieplan aufstellen, kommen wir dann auch zu einem relativ nachhaltigen Erfolg. Herzlich willkommen da, wo es weh tut. Eurem Podcast zu den Themen Orthopädie und Physiotherapie. Wir sind Martha, Jörg und Simon und wir verhelfen in unserer Praxis den Bewegungsgraden unseren Patienten zu einem bewegten Leben. Weil dafür manchmal ungewöhnliche Wege und unbequeme Fragen notwendig sind, gibt es jetzt auch diesen Podcast. Hier legen wir den Finger in die Wunde und fragen uns, ist da, wo es weh tut, auch das Problem? Kommt mit auf Ursachenforschung. Heute
1: geht es um die Frage, warum die Ursache der Beschwerden nicht unbedingt immer dort liegt, wo es wehtut. Ähm, Die kurz Take-Home-Message für die Eiligen unter uns. Ähm, Der Bewegungsapparat ist hochkomplex und es ist nicht so einfach, dass man sagt, dieser Muskel, dieses Gelenk ist das Problem, sondern wir haben häufig ein ganzes System, was ein Problem hat und deswegen aus dem Lot kommt. Und als Vergleich nehme ich jetzt mal ein altes Haus, wo oben vom Dach ähm, ein Ziegel runterfällt und ähm, der auf der Straße aufprallt. Und dann fange ich an, da oben das Dach zu flicken. Aber ich muss mich ja mal fragen, warum ist denn da der Ziegel runtergefallen? Und es kann sein, dass wenn ich mal die Risse im Mauerwerk verfolge und bis ganz runterkomme, dass unten irgendwo das Fundament hängt, was bei unserem menschlichen Körper dann vielleicht der Fuß ist. Das heißt, da, wo es weh tut, ist häufig nicht die Ursache und man kann natürlich gerne dort therapieren, indem man dehnt oder Triggerpunkte behandelt, ja, was dann einfach auch ganz gut weh tut. Aber so einfach ist es nicht. Das Ganze ist super komplex und ähm, das Schwierige ist, dass man sich als Therapeut zwar einen Plan machen kann, was man jetzt macht, aber man kann es ja nicht selber machen. Das muss ja der Patient oder am besten das Team zwischen Patient, Patientin und Therapeut. Martha und Simon, wie sieht es denn bei euch mit den Erfahrungen zu diesem Thema aus?
2: Hm. Also, häufig kommen ja Patienten in die Praxis und berichten, dass sie eben schon ganz ganz viel gemacht und getan haben. Und berichten davon, dass das alles irgendwie nichts gebracht hat. Sie haben Übungen gemacht, die waren beim Orthopäden, die haben Einlagen gebracht äh, bekommen äh, und so weiter und so fort. Und so richtig nachhaltige Ergebnisse konnten die damit nicht einfahren. Das ist zumindest mein Erleben.
0: Mhm. Das ist auch äh, häufig mein Erleben. Und ich finde immer super spannend, dass wenn man in solchen Fällen fragt, hat denn jemand mal Ihnen erklärt, woher das kommt? Oder haben Sie eine Idee daher, davon, woher das kommen könnte? Dann ist da häufig nicht viel passiert. Also hinsichtlich der Frage, was sind die Ursachen der Beschwerden, mhm. sind viele Behandler und viele Therapeuten relativ blank aufgestellt. Und was mir da auffällt, ist, dass Beschwerden irgendwie immer so vom Ende der Kette her gesehen werden. Also die Schulter tut jetzt weh, dann muss ja in der Schulter auch das Problem liegen kann auch, also es kann sein, dass es ein lokales Problem gibt. Ja, sicher, aber manchmal ist das so. Ist ja, das so ja. Aber nicht selten ist es wirklich, wie der bei deinem Beispiel mit dem alten Haus, dass äh, die Schulter in sich irgendwie so verstellt ist, dass die zum Beispiel äh, Einklemmungsphänomene produziert und man dann, wenn man weiter zurückguckt, sieht der ganze Schultergürtel steht schief. Und schaue ich weiter, warum steht der Schultergürtel schief? Sehe ich, weil die Wirbelsäule schief steht und der Schultergürtel da drauf steht wie so ein Pendel an der Waage. Und schaue ich weiter, warum steht die Wirbelsäule schief, dann stelle ich fest, weil das Becken schief steht. Und die Wirbelsäule auf dem Becken steht wie so eine Blume auf einer schiefen Fensterbank. Und ich kann das bis zum Erbrechen treiben. Ja, sie also kann weiter gucken, warum steht das Becken schief. Weil zum Beispiel ein Bein so ein bisschen eingesunken und eingedreht ist vielleicht, weil der Fuß nicht richtig aufgerichtet ist. Das sind alles Hypothesen. Ne? Wir Physiotherapeuten arbeiten ja immer mit Arbeitshypothesen, aber erstaunlich häufig. Wenn wir aufgrund einer solchen Hypothese unseren Therapieplan aufstellen, kommen wir dann auch zu einem relativ nachhaltigen Erfolg. An der Schulter.
1: Mhm. Nachhaltig, aber nicht kurzfristig.
0: Nee. (lacht) Oft nicht.
1: (lacht) So, und das ist ja das Thema. Das heißt, wenn ich, also ich habe aufgegeben zu glauben, wenn jemand sagt, oh, ich hatte da schon zwölfmal Physiotherapie dass ich nicht sofort denke, ah, dann hat er schon Übungen gemacht, dann wurde da schon zu Hause jeden Tag eine halbe Stunde gearbeitet, sondern ich frage dann genauer nach, was ist in der Physiotherapie gelaufen? 90 Prozent manuelle Therapie. Ja. Simon, willst, ja, willst du was zur manuellen sagen?
2: Ich will erstmal zum anderen Punkt was sagen. Und zwar, dass die Physiotherapie eben eine Disziplin ist oder eben eine Profession. Und das ist ganz wichtig zu begreifen, denn es ist unheimlich wichtig, oder sagen wir es mal so, ich formuliere es mal ganz persönlich, das stößt mir mittlerweile schon regelrecht sauer auf, wenn Patienten eben zu mir kommen. Nein, Patienten machen das eigentlich nicht. Ähm, wenn Personen zu mir kommen und sagen, Physiotherapie hat ich schon mal, hat nichts gebracht. Ähm, es gibt Interventionen, es gibt Techniken, die werden genutzt in der Physiotherapie, aber das ist nicht eben etwas, was die Physiotherapie an sich eben angeht. Es mag sein, dass die eine Intervention eben nichts gebracht hat, zumindest nicht nachhaltig ist, äh, nichts Nachhaltiges. Um, aber die Physiotherapie ist daran dann nicht gescheitert. Und das ist ein, das ist ein Riesenunterschied für mich. Vater, ja, beziehungsweise, ja
0: ich, ich helfe dir ja. gerne. Es ist notwendig, sich klarzumachen, dass Physiotherapie nicht gleich Physiotherapie ist, sondern es ist ein Dachbegriff ja. für alles Mögliche. Und ähm, das, was dem Patienten angeboten wurde, war jetzt vielleicht nicht das, was nachhaltig geholfen hat. Wenn auch ich sagen muss, ich habe totalen Respekt und sehe die Notwendigkeit für das Vorhandensein von kurzfristig wirkenden Maßnahmen. Ja? Also Letzten Endes alle Maßnahmen, die in den Bereich Schmerzmanagement fallen und ein guter Physiotherapeut schafft es, dort eine gute Mischung hinzukriegen und gut abzuwägen, was brauche ich heute, was brauche ich jetzt und was brauche ich aber auch, um eine langfristige, nachhaltige Veränderung des Problems herzustellen und nimmt seinen Patienten auf dieser Frage oder in der Beantwortung dieser Frage auch mit und bezieht ihn in die Therapieplanung mit ein Mhm.
1: Aber die Frage ist, wie häufig das überhaupt möglich ist. Und der Patient sagt, sag mal, was willst du denn hier mit meinem Fuß machen oder mit meinem Becken? Ich habe Schulterprobleme. So wie ich habe sechsmal 20 Minuten aufgeschrieben gekriegt, jetzt mach die mal weg. Und ich habe auch die Mentalität, also wenn ich Sport machen würde, wollte, dann würde ich das tun. Ich habe ich keinen Bock, ich habe auch keinen Bock auf Eigenübungen. Du bist hier der Therapeut, du hast sechsmal 20 Minuten Zeit, mach's weg. Genau. Und da bin ich ja ganz schnell bei Davos, Davos wehtut Methoden.
0: Ja, absolut. Aber, und das muss man auch wirklich klar sagen, wir haben in der Praxis da eine eine total paradiesische Situation, dadurch, dass wir relativ viel Zeit haben und dass wir an Ressourcen einfach auch vieles zur Verfügung haben und dadurch, dass wir von vornherein in der Kommunikation mit den Menschen, die zu uns kommen, klar machen, wir wollen ursächlich arbeiten dürfen. Zumindest in der Hauptsache, weil ich als Physiotherapeutin auch sagen kann, das macht mich nicht sehr glücklich, wenn ich immer nur die Kohlen aus dem Feuer hole. Und wir haben alle drei bewusst die Entscheidung getroffen, aus den Systemen, in denen nur das möglich ist, rauszugehen. Und es ist vielleicht als Patient notwendig, an der Stelle auch das Gesundheitssystem kritisch zu betrachten und zu verstehen, von welcher Stelle oder an welcher Stelle kann ich was erwarten. Und Was kann ich beitragen oder wie kann ich dazu ähm, beitragen, dass ich andere Dinge erwarten kann? Also beispielsweise muss ich vielleicht an manchen Stellen, mir fällt jetzt einfach kein, kein besseres Beispiel ein, ja, aber vielleicht muss ich an manchen Stellen Geld selber in die Hand nehmen und sagen, damit der Mensch, der mich behandelt, einfach mehr Zeit hat.
1: Ja, und es ist ein bisschen wie beim, bei den Zähnen, ja, wo der Zahnarzt auch nicht alles macht. Das Thema Zähne putzen muss ich schon selber übernehmen. Das <lacht> habe ich auch irgendwie verstanden, ja. Und ich kann nicht alles ins, äh, es geht ja gar nicht um Gesundheitssystem, Bashing, ja, sondern es, es geht wirklich darum zu verstehen, wie, das, wie dieses äh, Faszinosum-Bewegungsapparat funktioniert und welchen Part ich äh, selber übernehmen kann. Und wichtig hier an dieser Stelle ist eben zu verstehen, dass es diese Ursache-Wirkungsketten gibt. Und dass dieses, da Veto, da muss auch therapiert werden, dass das super gut ist, um akuten Schmerz wegzukriegen. Ja, Ich mache es wahnsinnig gerne mit Osteopathie. Aber natürlich als Orthopäde. Und die Zunft der Orthopäden sind sehr gute, ausgebildete Schmerztherapeuten, die eine riesige Facette haben von den Spritzen über die Chirotherapie, über Medikamente, über Stoßwelle, Eigenblutbehandlung. Es gibt faszinierend viele Methoden die aber in der Regel eben dieses Thema haben, ich will dir möglichst schnell den Schmerz nehmen.
0: Was seine Berechtigung hat. Was ich immer noch... ähm Wichtig finde zu sagen, ist, dass wenn wir jetzt den Bewegungsapparat mit einem Haus vergleichen, dann kann das so eine so eine mechanistische Vorstellung vom Bewegungsapparat schaffen. Also als wäre er eine Maschine und wenn an einer Stelle ein Zahnrädchen nicht richtig läuft, dann kann es halt auch an einer anderen Stelle nicht da richtig laufen, aber es ist ganz leicht, das zu reparieren. Das eigentlich Spannende finde ich an unserem Job, da bin ich gespannt, Simon, wie du das siehst, dass ich total in der Lage bin, relativ schnell, wenn ich jemanden sehe und ich mache einen Befund, zu sagen, die Schulter links ist zu weit noch dort gekippt und die Wirbelsäule hier dreht sich so und so, weil das Becken dieses und jenes macht und so weiter und so fort. Und ich habe recht schnell so einen Renovierungsplan quasi im Kopf. (lacht) Aber das Problem ist ja, dass wie beim Zähneputzen, deshalb kam ich gerade drauf, ich nicht von außen diese Teile des Körpers nehmen kann und sagen kann, ich setze sie jetzt wieder so zusammen, wie sie gehören und dann kannst du wieder nach Hause gehen, Patient. Sondern da steckt ja einer drin. Das heißt, all das, was der wie der sich hält, wie der sich bewegt, wird von seinem Gehirn gesteuert. Die Bewegung passiert am Ende zwar im Muskel, aber die kommt aus dem Gehirn. Das heißt, ich muss schaffen, dass der das anders steuern kann. Das ist eine hochkomplexe Aufgabe im Lernen von Koordination, Wahrnehmung und so weiter und so fort. Und der bringt auch noch eine Persönlichkeit mit, mit der ich irgendwie handeln können muss. Und das finde ich eigentlich die Challenge an unserem Beruf. Und das ist aber auch ähm, für einen Patienten die Challenge.
2: Mhm, richtig, ja. Das, das Wichtige ist, glaube ich, dass hier ein Plan entsteht. Eben, wie du vorhin schon angedeutet hattest, ein Plan, der im Idealfall eben nicht nur vom Therapeuten äh, draufgesetzt wird, äh, sondern eben mit dem Patienten abgesprochen ist. Ähm, um an der Stelle nochmal eben Die Hands-on-Therapie anzusprechen, jetzt mal klipp und klar, egal wie man das jetzt nennt, ob man das jetzt manuelle Therapie, manuelle Medizin, Osteopathie, Chirotherapie oder was auch immer nennt, das das hat seine Berechtigung. Du hast Mhm. es schon ein paar Mal gesagt und ich finde, das ist ganz wichtig, eben dem Patienten diese Erwartung, die er eben auch hat, wenn er zum Therapeuten, zum Arzt kommt, dass man diese eben dem Patienten zugesteht. Mhm. Denn wir wissen mittlerweile auch, und das haben Studien belegt, das fördert die Adherenz.
0: Was ist Adherenz?
2: Die Patienten bleiben länger dran. Die sind dann eben bereit mitzuziehen bei dem Ganzen und sind eben auch bereit, ihre Übungen dann zu machen, wenn erstmal eben auch die Finger vom Therapeuten oder der Therapeutin am Patienten waren. Das gibt eine gewisse Sicherheit. Ne? Ja. Also deshalb, einmal hier, wir sind keine Hardliner, die sagen, Hands nee, Off nicht. und Hands-On geht gar nicht. Eine gute Mischung, ein guter Plan, das schafft dann quasi das sichere Haus. Gute Mischung ist mein Stichwort, ähm,
1: Der, es geht ja ohne Englisch, es ja nicht, Functional Restoration, also funktionelle Restaurierung wie so eine alte Kirche, ist das Prinzip, ähm, was seit Jahrzehnten wissenschaftlich in zig Studien gereift ist und mittlerweile sogar in nationalen Versorgungsleitlinien wie für den äh, unteren Rückenschmerz mit drin ist. Das gemischte Team soll sich dieser Thematik mit den chronisch-orthopädischen äh, Beschwerden befassen. Wie ist das in der physiotherapeutischen Ausbildung? Was wird da gelehrt?
0: Hinsichtlich Arbeiten im gemischten, also interdisziplinären Team? Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da repräsentativ bin, aber ähm, ich habe da nicht viel zu gelernt zu der Frage, wie das gehen kann. Und äh, ich, also... (lacht) Kürzlich haben wir, wir beide eine Vorlesung gehalten, Jörg, und hatten ähm, die Studenten gefragt, welche Erfahrungen sie zum Thema interdisziplinärem Arbeiten haben. Und eine Studentin sagte, und das fand ich zum Du Das
1: waren Studierende der Physiotherapie.
0: Genau. Eine Studentin sagte: ähm, Ja, ich habe schon mal mit dem Arzt telefoniert, wegen einem Rezept. <lacht> das fand ich unglaublich witzig. Und es wird andere Beispiele geben, aber ich fürchte, dass ähm, die Mehrheit tatsächlich so aufgestellt ist.
1: Es gibt viele Ärzte, die haben noch nie mit einem Physiotherapeuten telefoniert. Physiotherapeuten, glaube ich, auch
0: <lacht> einen bestimmten Ruf haben unter Ärzten. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Ja, und ähm, ich glaube, dass interdisziplinäres Arbeiten häufig irgendwie so ein zufälliger Zusammenschluss von verschiedenen Disziplinen unter einem Dach ist. Aber dass dazu halt unfassbar viel mehr gehört, nämlich dass man wirklich abgestimmt ist miteinander und vor allem auch dieselbe Idee des Behandlungsziels hat, das ist ähm, total elementar.
2: Das heißt also, es geht hier mehr um Kommunikation miteinander, Absprache untereinander, Abgestimmtheit und weniger darum, dass eben an Ort und Stelle die gleichen Disziplinen oder unterschiedliche Disziplinen eben zusammenkommen. Ja. Ja, und ich finde, es ist
1: wichtig, da jetzt nicht irgendwie den Eindruck zu machen, das sei total einfach. Das ist es überhaupt nicht. Also es ist schon anspruchsvoll am Anfang, im Team Physiotherapeut, Blick auf die Psychosomatik, orthopädisch gucken, zu sagen, was ist hier das Thema und wo sind die Ursache-Wirkungsketten? Also unser altes Beispiel kommt vom Fuß bis nach oben durch. Ich habe die und die Art der Schmerzverarbeitung und so. Was Absolut herausfordernd ist, ist das dann im therapeutischen Verlauf immer, und ich kann am Anfang auch sagen, das sind jetzt die Foki, du kannst ja nicht alles auf einmal angehen. Du sagst drei, vier Schwerpunkte, wie im, im Unterricht mit Schülern, sagst du, das sind jetzt die Schwerpunkte, die ich angehe. Ähm, aber herausfordernd ist immer wieder diese Feedbackschleife. schleife ja? Der Patient oder die Patientin war bei einem der Therapeuten und man hat jetzt einen neuen Befund. Es gibt eine neue Entwicklung. Das hat eigentlich eine Auswirkung darauf, wie sich der weitere Behandlungsplan ändern muss. Wie kriege ich das im Team geklärt?
0: Äh, Na, wie dieser Prozess heißt, das lernen wir tatsächlich im Studium. Simon, du erinnerst dich wahrscheinlich das Clinical Reasoning. Ja, genau. ja, Der Clinic reasoning prozess Das lernen wir, dieses ständige, ich stelle eine Hypothese auf, ich ähm, leite eine Maßnahme ab, ich führe die Maßnahme durch, ich prüfe beim nächsten Mal, hatte die Maßnahme die Wirkung, von der ich dachte, dass sie sie haben wird, stelle eine neue Hypothese auf und formuliere wieder neue Maßnahmen. Ne? Das, das, das ja.
1: Wenn ich da kurz, das ist ja für einen Arzt auch Grundlage des Handelns. Also das ist ja dieser iterative Prozess immer wieder, ähm, das ist völlig klar, aber die Herausforderung ist, das im Team zu machen.
0: Na, ich glaube, dass das nur dann geht, wenn man und wir reden jetzt noch nicht darüber, was es für prozessuale Regelungen braucht, damit sowas funktioniert. Um, angefangen von, ähm, sind wir räumlich nah genug aneinander, über, haben wir eine Dokumentation, in der wir auf auf ähm, Informationen zurückgreifen können und den Denkprozess des anderen verstehen können und so weiter und so fort, sondern das ganz Entscheidende ist, wir haben dieselbe Überzeugung von guter Therapie und der Therapie, wie sie sein soll und ähm, Ganz entscheidend ist auch, dass man schafft als Therapeut, sich selber zu hinterfragen und Nachfragen aus seinem Team gegenüber auch entspannt gegenüberzustehen.
2: Mhm. Und ich glaube, jetzt können wir es an der Stelle auch einfach mal irgendwie sagen. Ähm, am Anfang mussten wir erstmal gucken im Team, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Ja. Das war nicht gesetzt, das war nicht gegeben. Und das war ein hartes Stück Arbeit, damit wir überhaupt untereinander eben das Gleiche meinten.
0: Das stimmt. Aber ja. seit wir das haben, passiert es nur noch sehr selten, dass uns Patienten ansprechen und sagen, der Herr Steinberger hat gesagt so und jetzt sagen sie so. Hm, hm. Also ist an einer Hand abzählbar, wie häufig das passiert. würde hm. sagen seltener als zweimal im Jahr.
1: Ja, wir haben ja eher den gegenseitigen, gegenteiligen Effekt, dass jemand sagt, das gibt es doch nicht, dass Sie das wissen. Das habe ich doch erst vor gestern da und dort gesagt.
0: Und unter ja. vor drei Minuten. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann ich hier auch mal was erzählen, ohne dass es sofort alle wissen. <lacht> Nein. Nein. <lacht>
1: okay, aber ähm, das heißt, wenn wir sagen, diese Ursache-Wirkungsketten sind extrem wichtig, was ist denn dann die Herausforderung für einen Patienten? Was, was geben wir denn da dem Patienten mit, worauf er achten soll?
0: Ich glaube grundsätzlich ähm, zu verstehen, dass das Problem nicht unbedingt da ist, wo der Schmerz entsteht. Und dass es zwei Kategorien von Maßnahmen gibt, nämlich die Maßnahmen, die kurzfristig helfen und die Maßnahmen, die eher ursächlich und dann nachhaltig helfen, aber nicht sehr kurzfristig. Und dass es eine Challenge ist, auch für den Patienten, sich zwischen diesen Maßnahmen zu bewegen und sich immer wieder neu zu fragen, was ist heute notwendig.
1: Was soll er denn konkret machen? therapeutisch. Wie gehe ich denn mit dem Gesundheitswesen um? Was hole ich mir im Gesundheitswesen und was besorge ich mir selber wie das äh, Zähneputzen?
0: Ich hole mir im Gesundheitswesen vor allem eine Beurteilung der Situation. Also eine professionelle Einschätzung dessen, was für komplexe Ketten ich habe in meinem Befund. Und ich hole mir auch eine professionelle Einschätzung dessen, wie um Beschwerde Bausteine aufeinander aufbauen könnten oder tatsächlich, wo die Ursachen von meinen Beschwerden liegen. Das hole ich mir. Und ich hole mir dann auch eine Idee dazu, welche Maßnahmen spezifisch auf dieses Problem wirken. Also nicht selten zum Beispiel kann ja ein Teil der Aussage in der Befundung sein, der Rücken ist zu schwach. Und extrem häufig erlebe ich dass mit dieser Aussage um Patienten in zum Beispiel ein Fitnessstudio gehen und sagen, ich muss etwas machen für meinen schwachen Rücken. Und dann werden, wird uns gezeigt, was sie machen und ähm, wir müssen erschrocken feststellen, ja, aber Kraft ist ja nicht gleich Kraft, sondern es geht hier wirklich um sehr spezifische Trainingsformen und es geht um sehr spezifische Ausgangsstellungen und Das versteht jetzt nicht.
1: Dann äh, sag mir doch mal, was, was Kraft ist, nicht gleich Kraft. Also, warum also ist, wenn ich jetzt so, so eine Maschine habe, die ordentlich den Rückenstrecker macht, ist doch gut.
0: <lacht> ganz, ähm, ganz plakativ am Rücken kann man es tatsächlich sehr gut erklären oder am Rumpf. Wenn ich jemanden habe, der, und das erkläre ich jetzt nicht weiter, weil es, glaube ich, sehr schwer zu verstehen, ist sehr spezifisches physiotherapeutisches Wissen, der ein Problem in der Rumpfstabilisation hat und der geht jetzt an so eine Rückenstreckermaschine und arbeitet dabei mit der Muskulatur, die den Rücken bewegt, also arbeitet sich von Be- zum Beispiel von mir aus immer wieder aus der Beugung in die Streckung dann ist das nicht der stabilisierende Rückenmuskel. Zumindest nicht in allererster Linie, sondern die stabilisierenden Rückenmuskeln sind die, die den Rumpf halten, während ich eine andere Bewegung mache. Zum Beispiel mit den Armen oder mit den Beinen. Und natürlich kann auch äh, quasi zufällig das Training des, ähm, des Rückenstreckers gerade mal ganz gut tun. Aber es ist eben, wenn ich sage, mein Hauptproblem liegt in der Stabilisation des Rumpfes, ist das nicht ganz die richtige Übung dafür. Simon?
2: Ich stimme zu 100 Prozent zu, aber ich versuche es nochmal anders. Vielleicht mhm, Ja, über einen anderen Erklärungsweg. Ähm, Je spezifischer die Übung ist, also je direkter die Übung eben das abbildet, was ich verbessern möchte, desto besser ist das. Nehmen wir jetzt mal in die Sit-Ups, die Crunches. Wann im Alltag, darf jeder jetzt gerne mal (lacht) überlegen, wann im Alltag beuge ich meinen Rumpf gegen die Schwerkraft? Das mache ich morgens und abends, wenn ich aufstehe und mich hinlege und ansonsten nicht wirklich groß. Das heißt also, die Rumpfmuskulatur ist ein großes und gutes Beispiel eben dafür, dass hier eigentlich eher haltende Arbeit eben vorgerichtet werden muss. Und wenn ich jetzt eben ins Fitnesscenter gehe, mich an die Maschinen werfe, auf die Matte werfe und eben Crunches, Sit-Ups machen, 100 Stück, und dann habe ich einen gut trainierten Rumpf und das sieht man auch, aber der ist nicht wirklich funktional.
0: Ja, absolut so. Also das heißt, die die ähm Quintessenz ist im Endeffekt, das, was ich mache, muss wirklich sehr spezifisch zu meinem Problem passen. Mhm. Und dafür brauche ich Profis.
1: Okay. Das heißt, die Empfehlung für die Patienten ist welche?
0: Immer ein Profi fragen.
1: <lacht> Und was ist die Empfehlung, was sie selber tun sollen? Stichwort putzen.
0: Sich klar machen, sie werden es selber tun müssen. Also ich kann nicht eine Übung für jemanden machen. So und coolerweise, und das können wir durchaus, wenn jemand jetzt einen Sport hat, auf den er total Lust hat, für den er sich gut motivieren kann, dann können wir ganz gut erkennen, was ist noch notwendig, damit er diesen Sport beschwerdefrei wird machen können und können darauf hinarbeiten und können dann vielleicht noch mit wenigen Übungen unterstützen, das, was in diesem Sport nicht abgedeckt ist. <lacht> aber ähm, ganz grundsätzlich geht es irgendwie erstmal immer ums machen.
2: Richtig, aber es ist, es ist ein Miteinander. Also. Mhm. Profis suchen, Rat suchen, etc. Und vielleicht ist das erstmal ein Übungsplan, den man sich so nicht vorgestellt hat. Aber langfristig muss es dahin gehen, dass einem das Ganze Freude bereitet, ja. dass es das Spaß macht. Nur das ist wirklich nachhaltig. Also nur das, was, was ich gerne mache und was Bedeutung für mich eben hat. Also ich spreche jetzt eben im Blick des Patienten. Nur das wird auch eben die nächsten fünf bis zehn Jahre dann stattfinden und nicht die nächsten fünf bis zehn Wochen.
0: Und wir könnten ja mal in einer der Folgefolgen darüber sprechen, was es so für typische Irrtümer gibt, wenn mir das und das wehtut, dann mache ich Crunches Aha. zum Beispiel oder Sit-Ups und warum das vielleicht nicht funktioniert. Und dann machen
1: wir vorne drauf die ja. zehn Sachen, die du nicht tun sollst.
0: Ja, eher nicht.
1: <lacht> okay, dann ähm, kriegen wir hier langsam mal die Kurve. Dann fasse ich mal zusammen, was wir heute so ähm, besprochen haben, was die mit nach Hause Nachricht äh, sein soll. Also wir haben bei dem Beschwerden Bewegungsapparat ist das Bild des Hauses mit dem wackelnden Ziegel. Die Ursachen sind manchmal an ganz anderer Stelle, wo ich gar keine Symptome habe. Wenn ich nachhaltig, und das heißt dauerhaft, ohne dass ich ständig Physiotherapeuten, Orthopäden in Anspruch nehmen muss, ähm, was erreichen möchte, dann muss ich kapieren, was es mit den Ursachen auf sich hat. Ich muss mich schon mit meinem Körper auseinandersetzen. Eine Therapie, da wo es weh tut, ist hilfreich, tut gut, weil die Beschwerden weg sind, ist aber nur kurzfristig. Damit werde ich dauerhaft nicht hinkommen. Und im Gesundheitswesen werden aber gerade diese Maßnahmen ähm, bezahlt, die werden zur Verfügung gestellt. Und dieses ganze Thema, sich mit den Ursachen auseinandersetzen und nachhaltige Strategien, und das hat immer was mit Bewegungsverhalten zu tun, da bin ich selber schon doch deutlich ähm, gefordert. um Und der letzte Punkt, um ins Tun zu kommen, macht es schon Sinn, sich mit erfahrenen Therapeuten, aus meiner Sicht als erstes ein gut ausgebildeter Physiotherapeut, aber natürlich gibt es auch da entsprechend gut ausgebildete Orthopäden, die nicht ähm, so stark aus der operativen Ecke kommen, ähm, die einem dort gut weiterhelfen können. Und nochmal so ein bisschen, für den Hinterkopf, bei den wirklich schwierigen Fällen ist schon der Zusammenklang, von Physiotherapie, Orthopädie und Psychosomatik ganz wesentlich ähm, für einen modernen Therapieansatz. Für euch so okay? Völlig. Ja. Gut, dann ähm, gehen wir auf die nächste Woche. Nächste Woche geht es um die Kurzform, ist Bewegung, ist notwendig. Also Sport und Bewegung ähm, ist die Frage, wirkt das, was ich tue, auf das, was, wo es wehtut.
0: Und dann reden wir nochmal über die Sit-ups. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Quellen und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Uns und unsere Praxis, die Bewegungsgrade, findet ihr im Netz oder auch auf Instagram oder Facebook. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.bewegungsgrade.de.